0: Bienvenidos a Inspira tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros, que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades este es el podcast de los resilientes. Yo soy Aldo Cívico, mentor en liderazgo, autor, columnista, conferencista, un alma nómade que vive la vida como un experimento en abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. En este episodio vamos a explorar un tema fundamental, la importancia del autoconcepto de la autoimagen. De hecho, la calidad de tu autoimagen es la calidad de tu éxito, de tu logro. Finalmente, determina la calidad de tu vida. Y para explorar este tema, invité a un invitado de excepción, el cirujano plástico Juan Esteban Sierra, reconocido a nivel mundial por su arte, por su ciencia. Porque dice el señor y el doctor Sierra que su propósito de vida es transformar la vida de las personas. Y eso pasa precisamente porque... A través del bisturí no solamente incide en el cuerpo de una persona, sino también en su identidad, en la percepción que alguien tiene de sí mismo, en su autoimagen. El doctor Sierra es médico cirujano plástico de la Universidad de Caldas en Manizales. Realizó su especialización en de en cirugía plástica estética en el servicio de cirugía plástica del Hospital General de Bon suceso en Río de Janeiro, en Brasil. Y en el final de su formación, como especialista, realizó un fellow en cirugía estética en la Clínica Ivo Pitagú, siempre de Río de Janeiro, y hoy tiene su clínica en la ciudad de Medellín, en Colombia. Te invito entonces a escuchar la conversación con el doctor Juan Esteban Sierra. Juan Esteban, ah. bienvenido a Inspira Tu Mente. Qué, qué bueno tenerte por acá.
1: Bueno, Aldo, no, muchísimas gracias a ti por invitarme. Eh, espero que podamos tener una conversación bastante grata y que sea pues del agrado tuyo y de las personas que te escuchan.
0: Sí, de hecho, Juan Esteban, te confieso que soy muy curioso de la conversación que va a salir hoy entre los dos. Es, te confieso, la primera vez que hablo y tengo la oportunidad de hablar con un cirujano plástico y además alguien de, de tu experiencia, de tu reconocimiento internacional. Y la curiosidad también me viene porque pienso que tenemos un tema, aún si lo abordamos desde disciplinas completamente distintas, pero es el tema del autoconcepto, de, cómo, de la autoimagen, de, la, de, de y, y la relación que eso tiene en la gente con su plenitud y con su felicidad. Pero antes de irnos a, a estos temas quizás más filosóficos, quería saber algo de tu contexto. O sea, ¿desde dónde nace esta pasión tuya? ¿Cuál fue el momento en donde tú entendiste que eso era lo tuyo? Que la, la cirugía estética iba a ser el vehículo que utilizabas para, para realizar tu carrera y, y, y también tu plenitud, imagino.
1: Claro, Aldo. Eh, claro. Pues bien, la verdad, eh, inicialmente el amor que tuve yo fue por la medicina. Yo cuando terminé de estudiar en mi colegio, pues eh, tenía algunas habilidades para la música. Sin embargo, no tuve apoyo de mis padres para hacer esta carrera. Entonces me apoyaron para estudiar medicina, que también me gustaba. Era la otra opción que yo tenía. Siempre me había gustado mucho las áreas de biología y todo esto. Entonces, pues yo me decidí por la, por la medicina. Y... Primero, pues me apasioné por esta carrera. Eh, realmente para uno estudiar medicina tiene que dedicar mucho tiempo, abstraerse muchísimo de muchas actividades sociales, bueno, en, entregarse por completo y ese fue, digamos, mi primer paso. Eh, después, cuando vamos llegando al medio de la carrera, eh, cuando estamos por ahí en sexto séptimo semestre, pues tenemos la oportunidad de visitar ya los quirófanos, las salas de cirugía. Y para mí, cuando yo llegué y empecé a visitar los quirófanos y ver cirugías, para mí fue lo máximo. A mí me encantó. Y yo creo que ese es un parteaguas para los médicos, cuando nos damos cuenta de que o nos gusta la cirugía o no nos gusta. Y ahí es donde uno decide si va a ser cirujano o se va a dedicar a la área clínica ya tenía claro entonces que iba a ser cirujano. Seguí en la carrera. Mi padre era un neurocirujano y yo tenía la oportunidad de entrar a cirugías ocasionalmente con él. Pero la verdad, yo no me sentía muy contento con eh, los resultados que tenían en esos momentos, digamos, sus cirugías. A él le encantaba, pero a mí no me gustaba. Y yo quería tener quizá unos resultados que fueran mucho más gratificantes para mi vida. Yo veía que... La vida de los médicos no es fácil y cuando los resultados y lidiar, lidiar con aquel, con la muerte, digamos, me parecía una cosa que era bastante fuerte y que había que tener, creo que bastante fortaleza interior. Entonces yo quería tener resultados buenos y que las personas quedaran contentas. Ahí fue cuando tuve oportunidad, en una ocasión en mi ciudad, Manizales, que eh, hubo una jornada ...de una fundación que se llama... ...Operación Smile... ...que venían de Estados Unidos... ...a operar niños con labio para hendido... ...y justamente estaba yo... ...en esa rotación... ...y me tocó durante dos semanas... ...estar con esta fundación... ...haciendo cantidades de cirugías reconstructivas... ...participando en ellas... ...acompañando cirujanos plásticos... Eh, de, ...de Estados Unidos principalmente... ...y también otros de aquí de Colombia... ...y yo quedé enamorado... ...de la cirugía plástica reconstructiva... ...yo veía a estos niños que salían, entraban a la cirugía con el paladar abierto, con el labio abierto, o a veces con malformaciones craneofaciales, y los cirujanos plásticos les hacían estas cirugías y lo reconstruían, y para mí eso fue el máximo, la verdad te cuento. Y ahí fue que yo me apasioné, o sea, no es que uno comienza desde el principio en la cirugía plástica estética, de, pues ahora quién es, pero no fue mi caso. Yo, yo dije, yo quiero hacer cirugía reconstructiva, y ya era el siguiente paso, buscar dónde lo iba a hacer. Entonces, pues ahí es donde nace, digamos, esa pasión, Aldo.
0: Eh, maravilloso. Y quiero hacer un paso atrás, porque eh, entiendo que tú naciste en una familia donde eh, hubo un amor y una alimentación, una educación también al arte muy, muy elevada. Pienso que tu papá hacía fotografías, si no me acuerdo mal, tu mamá pintaba. Cuéntame de, de, de este contexto de sensibilidad a las artes en el cual tú eh, te formaste.
1: Sí, sí, Aldo, eh, eso fue una cosa eh, que sucedió pues en mi casa. Eh, mi mamá fue eh, profesora en la Universidad Nacional de Colombia aquí en Manizales y ella eh, toda la vida, toda su vida la dedicó al arte. Ella era pintora, pintaba eh, acuarela principalmente y siempre se dedicó a enseñar mmm, a adolescentes o jóvenes que entraban a la universidad y también tuvo una academia para niños entonces toda la vida la vi pintando yo traté de pintar traté eh, tenía cierta habilidad manual pero realmente me faltaba un poquito como de arte no, no me funcionó muy bien eh, no sé, no me funcionó bien eh, y mi papá, eh, su hobby principal era la fotografía yo recuerdo que cuando nosotros viajábamos eh, siempre mi papá llevaba sus cámaras fotográficas y se la pasaba tomando fotografías por todas partes. Tenía un estudio fotográfico en la casa, eh, invitaba amigos, invitaba amigas, les tomaba fotografías, y luego él mismo en su cuarto oscuro iba y hacía, las revelaba y les hacía los estudios y manejaba pues, la sombra, la iluminación y todo esto. Entonces eh, pues tuve mucho contacto. Mis hermanas también eh, se inclinaron mucho por temas diría yo artísticos, porque estudiaron una estudió arquitectura que tenía mucho que ver, y la otra estudió diseño también. Entonces tuvimos, digamos, eh, cierta afinidad por el arte y, y, y siempre mi mamá me inculcó, y mi padre también, como ese amor por, por, por la pintura, por el arte, por la historia del arte. También tuve la oportunidad de tener unos profesores en, la en el colegio de historia del arte que eran apasionados entonces, pues yo creo que eso le va dando a uno como una sensibilidad eh, para tener la capacidad de pronto de, de, de discernir un poco qué es, lo, qué es lo bello o qué es lo estéticamente agradable y, y, y lo que no, sin, sin pues, respetando lógicamente el aspecto que puede considerarse bello desde todos los puntos de vista raciales y, y culturales, pero... Yo creo que eso ayudó mucho, y hay una cosa también bastante curiosa que te cuento, que también me sucedió, y no fue hace mucho, me encontré con en uno de estos encuentros que hace uno con los colegas después de años, con los que yo me gradué de la universidad, que ya tengo más de 25 años de graduado, nos encontramos y, y me decían ellos, no, es que usted se le veía que usted iba a ser cirujano plástico desde que empezó la carrera, porque sus cuadernos eran impecables. Él me decía, todos me decían que yo escribía súper detallado, que yo ponía colores, que yo, o sea, era detallista. Eh, a mí todo el mundo me, me copiaba, me pedía los cuadernos para fotocopiármelos, Y, y es una cosa, pues curiosa, como una habilidad eh, que, que pues, pues, o sea, que digamos no tiene nada que ver en teoría, pero cuando la miras por el retrovisor, dices, pues sí, realmente lo que hoy yo hago con el bisturí, lo hacía con el lápiz cuando empecé en la, en la universidad.
0: Muy interesante. Y de, y de hecho te escuché decir que la, la cirugía plástica es mitad ciencia y mitad arte.
1: Sí, claro. Eh, a ver, es que la cirugía plástica, pues su mismo nombre lo dice, es cirugía que viene del, de la habilidad que tenemos con las manos y lo plástico también. Además se vuelve arte porque... Eh, realmente creo que yo la, las transformaciones que logramos hacer en, en los pacientes pues son unas transformaciones que son artísticas pero que al mismo tiempo como estamos lidiando con cuerpo humano pues tenemos que tener unos conocimientos médicos bastante profundos para nosotros saber que, que lo que estamos haciendo no es solamente embelleciendo a la persona sino que además tenemos que cuidar de su salud entonces es una combinación total de, de ciencia la ciencia de la medicina pues con el arte que, que de pronto puede considerarse solamente una cosa visual, pero yo, yo le digo mucho a las personas, a los pacientes a veces, porque tú sabes que en cirugía plástica pues existen cantidades de profesionales, entonces muchas personas me preguntan, me dicen, eh, pero venga, eh, ¿cuál es la diferencia que usted me opere a que me opere pues, cualquier otro cirujano que no sea cirujano plástico? Y yo les, hago, les digo, pues mire, eh, Miguel Ángel era pintor, no es verdad, y también hay pintores que pintan casas y no es lo mismo no va no es verdad <ríe> entonces pues una cosa es pintar una casa, otra cosa es pintar un cuadro y que este cuadro además esa pintura pues tenga el arte y tenga el color, y tenga la luz y tenga todos los detalles que tiene que tener, que además en el caso nuestro como te decía pues se combina con, con la ciencia médica que es algo bastante profundo y avanzado y yo creo que eh, en el ejercicio de la carrera profesional de un cirujano plástico, pues uno nunca deja, Aldo, de, de recordar los principios éticos que aprendió en la universidad eh, o en la casa, porque a veces también es en la casa, ¿no? Entonces yo creo que eso, si uno no abandona esas dos líneas, y yo diría que la tercera, ciencia, arte y ética, las tres, pues es lo que yo creo que es la fórmula Perfecta para uno poder ofrecer a los pacientes lo mejor.
0: Bueno, Esteban, cuando hace muchos años, cuando yo empecé a, a, a estudiar todo el mundo de la, eh, del desarrollo personal, del desarrollo del liderazgo, me encontré con un autor, eh, Miles Maxwell, que escribió un libro que se llama Psycho-Cybernetics, y él, como tú, era un cirujano plástico. Y lo que me impresionó mucho... Era en sus primeras páginas de este libro, donde él dice que cuando un cirujano trabaja la cara de una persona con el bisturi, no simplemente incide en, en, en la cara, en el ejemplo que él hace, sino que incide en su interior. O sea, incide en, en, el, en el núcleo interno de una persona. ¿Cómo, es? ¿Cómo ves tú eso y cómo lo experimentas tú en tu profesión?
1: Bueno, Aldo, pues la verdad es que yo pienso que, eh, digamos que la cirugía cuando uno ya la está realizando es porque uno ya ha establecido una relación con ese paciente, o por lo menos eso es lo que a mí me gusta hacer. Yo conocer a mi paciente, saber algo de sus expectativas, saber eh, algo de su entorno, eh, y cuáles son sus motivaciones también para mí es muy importante yo creo que no es solamente hacer la cirugía como algo mecánico como un acto eh, operatorio simplemente sino que uno conocer a esta persona eh, y lograr identificar si ella realmente pues está teniendo claridad sobre la decisión que está tomando porque eh, lo que estamos haciendo es transformándole una parte de su cuerpo y Realmente lo que nosotros hacemos en esa persona no es solamente transformar su cuerpo, sino que estamos transformando su vida. Entonces, si esa persona no está preparada suficientemente para tener esa transformación en su vida, pues eh, nosotros tenemos que saber filtrar a quienes sí hacerle la cirugía y a quienes no. Te digo eso porque, lógicamente, cuando opera un paciente, eh, el resultado que nosotros obtenemos, pues... Hay una parte del resultado que es el físico que cualquier otra persona desde afuera puede ver, pero además esa persona comienza a tener unas transformaciones en su personalidad que es muy importante eh, acompañarle también en ese proceso, por lo menos tenerlo claro y decirle cuáles son los cambios que pueden llegar a suceder porque a veces si nosotros causamos una interferencia con el desarrollo de esa persona y esa persona no está preparada para tenerlo, pues entonces los resultados de la cirugía pueden parecer insatisfactorios para ese paciente. Entonces, pues yo eh, trato, te digo trato porque no deja de, de pasarse a veces alguna persona que no nos permite ir más allá en su interior y de pronto no percibimos que no estaba en las condiciones adecuadas para operarse. Entonces, realmente... Lo que tú dices, eh, o Maxwell dice en su libro, pues tiene toda la razón, porque nosotros lo que estamos incidiendo, pues al parecer sí es su cara no pero realmente estamos haciendo muchas transformaciones en esa persona, en su desempeño social, en su desempeño familiar, en el mismo interior de ellos mismos, porque la persona, eh, si tiene un buen resultado, pues su autoestima y su seguridad y muchas cosas en su vida pueden cambiar pero si no está preparada, pues puede ser todo lo contrario. Entonces, pues ese es el cuidado que tenemos que tener y por eso es que no nos podemos solamente centrar en ser cirujanos, sino también recordar todos los principios que la medicina nos ha eh, enseñado. Hablaste
0: de autoestima. En tu experiencia, basado puramente en tu observación, ¿cuál es la relación entre un cambio que el vístory puede hacer en el cuerpo de una persona y cómo cambia eh, la autoestima?
1: Aldo, es impresionante, te digo. Yo, yo me quedo sorprendido y, y cuando te digo una cosa honestamente. Cuando yo terminé de estudiar cirugía plástica, yo no sabía que, que, que era tan poderoso. Eh, te estoy hablando en cirugía plástica y también en cirugía reconstructiva porque... Imagínate cómo le puede cambiar la vida a un niño que igual no se da cuenta porque es un bebé o es una, un niño todavía de menos de cinco años, al que se le está haciendo una transformación en, en, su, en su rostro, que funcionalmente no estaba bien porque tenía un labio, nosotros llamamos incompetente, o tenía un paladar incompetente, y que por medio de una cirugía plástica nosotros podemos devolverle la función a ese niño y cómo le cambia la vida de ahí para adelante, no solo al a niño, sino a su mamá que puede alimentar a su hijo que su hijo puede crecer que se va a poder alimentar normalmente y va a poder desarrollarse de una manera eh, igual a, a, a los a sus semejantes entonces pues en ese caso es una es una cosa impresionante porque imagínate cómo puede mejorar no solo la autoestima de un niño sino el, sino de toda su familia porque estos niños eh, antiguamente eran niños que los padres escondían los padres los ocultaban no querían que los, que los vieran, en cambio cuando ya están operados, pues totalmente cambia, entonces no es ni la autoestima solo del niño, como te digo, sino de toda la familia, y si estamos hablando de una persona a la que se le hace una mujer, por ejemplo, que se le extirpa eh, un seno porque tenga cáncer y se le hace una reconstrucción mamaria, pues para ella eh, lograr reafirmar nuevamente su feminidad a través de, la consecución de una simetría mamaria pues para ella eso es importantísimo después de que haya recuperado la salud después de un cáncer lógicamente y no es solo para ella sino también para su familia entonces pues yendo más allá de solamente la cirugía estética creo que los cambios que suceden en cuanto a la seguridad y la firmeza que puede lograr una persona en su en su interior pues yo creo que la cirugía plástica es realmente eh, una ganancia enorme para estas personas y el cambio en la autoestima y uno lo ve porque eh, si vieras que a mí me llama mucho la atención cuando yo le hago una fotografía, por ejemplo, a una paciente antes de hacerle una, una rinoplastia, una cirugía de la nariz y yo le hago una fotografía y, y cuando viene tres meses después para hacerle la fotografía de control, yo me quedo sorprendido con la actitud de esa persona frente a la cámara tú no te imaginas cómo cambian esas personas y se les ve como una mirada diferente como que miran más alto como más arriba, como más hacia el, hacia el fondo, tienen más eh, seguridad cuando están hablando conmigo se dirigen más directamente a mí, o sea uno lo nota desde que llegan y desde que nos saludan entonces yo creo que, que pues el, los cambios son, son impresionantes sin que ese Realmente uno pueda eh, decir que es el objetivo principal. Siempre les llamo la atención a los pacientes y les digo, vea, eh, yo lo que puedo garantizarle es su cambio físico, más no su cambio en, en la vida. Ese depende de usted. Ese depende de usted. Entonces, pues es importante también a veces tener un poco de, te lo digo, pues que me ha tocado, porque muchas veces me ha tocado tener un poco de psicólogo con los pacientes, la verdad, yo Total. creo que hay que dedicarle un ratico para conversar con ellos y entenderlos y, y, y ayudarlos y acompañarlos, como te digo.
0: Total. Eh, de, de hecho, una de las observaciones que hace Maxwell en su libro era eh, que muchas veces, muchas veces, un intervento de cirugía estética cambiaba hasta la personalidad de la persona en los sentidos que tú dices, o sea, un aumento de la autoestima. Eh, de, la, de la seguridad de sí mismo o sí misma. Y, pero a, al mismo tiempo observaba también que no, es, esto no era el caso todas las veces. O sea, no era automático un cambio en una expresión facial o en el cuerpo y el aumento de la autoestima. Casi que como si la personalidad también tuviera su, su cara y eh, 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 que no hay un automatismo entre las dos cosas. ¿A, a ti te ha pasado que de observar lo mismo, o sea que hay una preponderancia donde una persona aumenta su autoestima la pres y, y la relación con su autoimagen y casos donde ese
1: efecto no lo hay. Claro, Aldo, imagínate que yo he tenido pues, varios, no han sido pocos pacientes, de todas maneras son 23 años ya dedicado a esto y te digo que en ocasiones llegan pacientes. Eh, que me plantean que de pronto pues, que quieren hacerse una cirugía y te digo que hay que tener la suficiente sensibilidad para uno percibir que hay personas que no son buenos candidatos para operarse desde el principio. ¿Por qué? Porque hay personas que de una vez denotan demasiada inseguridad cuando están llegando al consultorio y cuando están comenzando a entablar la conversación y no tienen suficiente claridad sobre qué es lo que quieren, sobre el cambio que desean realmente no lo tienen muy claro y cuando uno hace unas cuantas preguntas, no hay que hacer muchas, unas cuatro o cinco preguntas pues se da cuenta de que de pronto las expectativas del paciente son mucho más de las que podemos ofrecerles o el cambio que ellos quieren es algo que no se puede hacer porque simplemente hay personas que creen que con la cirugía plástica se puede lograr cualquier cosa que ellos quieran. Eh, entonces, si esa persona no tiene la suficiente claridad y fuera de eso vemos que es una persona insegura, que no tiene eh, realmente elementos eh, dentro de su personalidad que le vayan a permitir entender que el cambio que necesita sí si es físico, pues esa paciente no es buena candidata a operarse y te digo que muchas veces yo he remitido pacientes a psicología y a psiquiatría para que antes de, de, si es que siguen adelante, pues realmente tengan una evaluación previa y una conversación con un profesional de estas especialidades pues para que realmente eh, le, le indique si el problema realmente si sí es exterior o es interior. Entonces hay que saber identificarlo y evitar operar este tipo de pacientes gracias a, a esa sensibilidad que te estoy diciendo que creo que tengo, pues eh, he evitado, yo creo, tener muchas complicaciones con algunos pacientes porque esos pacientes insatisfechos que están insatisfechos es con otras cosas en su vida, pues lógicamente que los operamos y van a seguir insatisfechos. Entonces después se convierten en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para un cirujano plástico, pues explicarle, porque es que no logro el resultado que estaba esperando. Entonces, yo a veces prefiero no operar a algunas personas que no tienen claros sus objetivos. ¿sí?
0: Me parece, eh, Juan tema absolutamente interesante lo que estás diciendo y me sale una, una reflexión. Que, y, y dime si estás de acuerdo o, um, y, y si la imagen que te propongo es adecuada. O sea, que casi que la cirugía plástica... Eh, es un adecuar eh, eh, en, en, en la parte que mostramos, en la parte estética, quienes somos de realidad como personalidad o liberar esta personalidad para que se pueda expresar de manera eh, completa y, y, y llena. Pero, eh, digamos, eh, es desde adentro hacia afuera, de alguna manera, más
1: que desde afuera hacia adentro. ¿Es así? Así es, así es. Yo pienso que si uno cambia... Como, como decimos, hagamos, pongamos un ejemplo. Si tú tienes un, un, un dulce una un dulce ¿sí? o una chocolatina, pues tú le puedes cambiar el empaque, ¿cierto? Pero la chocolatina que está adentro sigue siendo la misma. Entonces, en el caso de, de nosotros, pues también. O sea, tú puedes cambiar todo lo que está afuera, pero, pero si no estás cambiando lo de adentro, pues sigue siendo lo mismo. Eh, entonces yo, pues hay pacientes que por ejemplo llegan a veces al consultorio y, y me dicen eh, yo les digo ¿qué se quiere operar? y me dicen no doctor, pues míreme usted y dígame ¿qué me operaría? y yo lo que les contesto es les digo, pues yo no le operaría nada, porque yo lo veo a usted muy bien yo quiero saber qué es lo que usted le ha traído acá y por qué quiere que yo le ayude, ¿cambiando qué? entonces eh, muchas veces ellos dicen pero es que doctor, es evidente y yo pues evidente para usted, para mí no porque pues usted es el que convive con usted mismo todos los días el que se mira al espejo el que comparte con otras personas y el que siente de pronto que con la cirugía plástica pudiera mejorar algo entonces eh, yo creo que hay que darle un poquito de responsabilidad a los pacientes en la decisión que están tomando para que uno pueda realmente obtener un buen resultado entonces como te digo eh, a mí me parece que siempre debe cambiar primero el interior y luego el exterior. Y de hecho te cuento algo, o sea, yo desde hace ya, a, hace unos tres años, antes de que comenzara pues esta situación del año pasado, que nos aisló tanto, yo ya venía trabajando eh, de manera muy digital y las redes sociales y mi consulta, y entonces eh, veía yo, yo decía, pero ¿cómo hago esto? Porque si yo en la entrevista con mis pacientes es que yo los conozco, pues ¿cómo hago para que ellos antes de venir al consultorio pues no vayan a, a, a malinterpretar o querer algo que de pronto no podemos lograr? Y yo te digo que me he sorprendido porque las personas comienzan a identificarse con, conmigo, con lo que yo digo, con lo que yo hablo en las redes sociales, yo tengo mucho contenido, entonces ellos como que se identifican y cuando llegan al consultorio como que ya nos entendemos, mm. o sea, yo creo que hay muchas personas que a veces desisten de venir a mi consultorio porque también me conocen y dirán, no, pues este doctor es de esta manera, a mí no me gusta, entonces yo no yo allá no voy, porque el doctor no me va a hacer lo que yo quiero, y eso es lo que yo eh, muchas veces hablo en, en, por estos medios, pero te, te pongo esto de ejemplo en este momento porque pues a veces cuando, cuando antes que tenía la entrevista por primera vez con mis pacientes en el consultorio, era muy distinto a como hoy yo lo hago. Pero siempre trato de educar mucho a, a, a las personas que me siguen y a las personas que me, que me oyen y que me ven, para que realmente cuando tomen la decisión de venir a mi consultorio, pues se identifiquen con, con mi filosofía. Porque yo creo que, yo les digo a los pacientes, vea cuando vaya a decidir con quién operarse, no solamente se fije que sea un buen cirujano, sino con alguien que usted sienta un feeling, una atracción, con alguien que usted se, se identifique con lo que esa persona, no solo con lo que hace, sino con lo que dice y con lo que muestra también en su vida, no solo profesional, sino personal también, si es que se puede.
0: Y sabes, me, me haces recordar una pequeña experiencia personal, pero donde todo lo que nos estás contando, yo lo experimenté eh, hace varios años. Yo estuve en un evento, quizás el evento más, más, más intenso, eh, más completo de Tony Robbins. Y yo experimenté en mi interior un, una liberación de energías muy poderosa que yo tenía hace un cambio de alguna manera de, de personalidad o, o, un, o un, un regreso, digamos, a mi, mi verdadera personalidad. Y me acuerdo que una mañana eh, me levanté, me miré en, en, la, en, en el espejo. Y no había coincidencia entre cómo yo me sentía, ¿sí? joven, con mucha fuerza, eh, atlético, fuerte, y lo que veía en el espejo, que era una persona que además si mira las fotos, que son de hace unos años parecía más viejo en ese entonces que, que, que hoy, y que era gordo y que era viejo, así, así me sembraba. Y, y sentí absolutamente esta brecha entre la autoimagen que me estaba construyendo y lo que veía reflejado en el espejo. Y fue una motivación muy fuerte a hacer siempre más que como yo me siento y como yo me veo, se refleje también en la parte, en la parte externa.
1: De hecho... Eh, claro, eso es, Dime, dime. No, que, que eso es fundamental. O sea, pues es súper importante. ¿sí?
0: sí, y de hecho, yo pienso que si, si hago una cosa súper bien con, con mis clientes es transformarle y fortalecerle su autoimagen porque cuando pasa ese cambio, que a veces es una transformación bastante profunda y aumenta la autoestima y todo eso, eh, mis clientes mismos deciden qué hacer. Eh, si hacer ejercicio, eh, si cambiar de trabajo. O sea, toman, ya, ya cambiar los hábitos se vuelve casi que automático. Entonces, yo estoy muy convencido de, de este trabajo desde adentro hacia afuera, eh, más que viceversa, más que empezar solamente con los hábitos esperando que eso tenga un cambio en el autoimágenes porque no siempre
1: necesariamente eso pasa.
0: Eso es también claro, como lo que observas tú.
1: Claro, es que yo pienso que es como, hablando como de, del tema de la motivación, lógicamente que la motivación para mí es, es, tan, es tan importante para todo en la vida o sea, como decir, ¿qué me motivó a mí a, a estudiar medicina? pues, eh, y a ser cirujano plástico yo quería estudiar, me gustaba estudiar pero yo estaba motivado porque quería graduarme como médico, ¿cierto? y, y eso fue, él siempre estuve aferrado, digamos, a ese deseo y yo creo que siempre que uno va a tomar una decisión en la vida pues tiene que saber la motivación, porque es que lo quiere hacer, eh, después vendrá cómo hacerlo o, o otros detalles, digamos, pero, pero hablando de la cirugía plástica, por eso es que no es solamente hacer una modificación superficial y, y de hecho pues a mí me gusta mucho la psicología, la verdad, yo tuve oportunidad de estudiar dos semestres nada más de psicología antes de empezar medicina, eh, pero fue una gran oportunidad porque esos dos semestres me enseñaron la filosofía de la ciencia y tuve oportunidad de, de aprender, digamos, pues, muchas cosas que yo no había tenido oportunidad en el colegio y me sirvieron para, para de pronto tener un poquito más de sensibilidad en cuanto a lo que las personas piensan y sienten. Y, y pues muchos, muchos pacientes a veces me, me dicen que, que a veces parezco más psicólogo que cirujano, pero pues a mí me gusta, siempre me ha apasionado muchísimo ese tema y creo que sí las cosas tienen que empezar desde adentro y desde una motivación que cada uno tiene que descubrir cuál es. No sé si tú eres el especialista en, en, en que ellos encuentren ese motivo. Me imagino que sí.
0: Sí, generalmente eh, eso es parte, porque eso se vuelve después gasolina para hacer los cambios necesarios. no Y, y lo sostienen. Claro. Sostienen el camino que claramente tiene, su, tiene sus dificultades, porque tampoco es automático en este, en este sentido. Y quiero regresar a algo que decías antes, Juan Esteban, y era eh, esos criterios que tú tienes para decidir, eh, bueno, ese es un buen candidato para una cirugía y ese no es un candidato. ¿Cuáles son los criterios que orientan eh, tu trabajo? Los valores, los criterios.
1: Bueno, nosotros tenemos realmente pues, muchos criterios. Son muchas las cosas. Hay, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero que todo, yo... Pondría eh, la parte del, del estado de salud del paciente, porque nosotros, pues yo ya vengo dedicado a la cirugía estética desde hace 23 años, eh, o 20, porque los primeros tres estuve haciendo reconstructiva, pero después estética 20 años. Entonces, cuando uno va a hacer una cirugía que es eminentemente estética pues también tiene que tener en cuenta que el paciente debe tener primero que todo gozar de buena salud, porque muchas veces preguntan, bueno, ¿y la edad ideal cuál es? ¿Cuál es el momento? ¿Hasta qué edad se puede operar una persona? Entonces no es tanto un tema de edad, sino un tema más de salud saber de los hábitos de esa persona, porque interesan tanto los hábitos. Yo a veces recibo consultas de pacientes que están con sobrepeso, que no hacen ejercicio, que no tienen buenos hábitos de alimentación que eh, no se cuidan, que al, al parecer tienen eh, descuidado su cuerpo, pero sin embargo pretenden hacerse una cirugía estética. Entonces a estas personas yo las, las, las descarto inicialmente y más bien tengo una entrevista con ellas y converso y, y les digo cuál es la importancia de modificar sus hábitos de vida, eh, sus hábitos saludables, pues para que cambien realmente eh, su forma de vida. Porque... En estos días tengo muy claro una paciente, por ejemplo, que conversé con ella esta semana, que se fue a vivir a los Estados Unidos, Esta paciente se fue pesando 50 kilos eh, y ahora está pesando 80 kilos, y ella mide solamente 1,50. Entonces yo le decía, ¿pero por qué pasó eso? Entonces ella me dijo, no, yo me vine aquí a trabajar a los Estados Unidos y, y pues antes yo me cuidaba, pero aquí por el afán, por estar trabajando todo el tiempo, por estar produciendo, por tener los hijos, por cuidarlos, y entonces comienzan a, 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 comienza a pasar su cuerpo a un segundo plano, pero ahora que ya los hijos están un poco más grandes y ya se miran, entonces la señora tiene el tiempo de mirarse al espejo, pues quiere hacer una transformación en su cuerpo y ahí busca un cirujano plástico, me encuentra y me, me encuentro yo con ella cuando conversamos y entonces lo que hice con ella, la verdad, fue una consulta de conversación y de educación. Entonces es una paciente que inicialmente podemos descartarla, pero que en el futuro podría convertirse en una muy buena paciente. Y yo he tenido pacientes que han cambiado de hábitos. Eh, y una vez que cambian de hábitos y uno ve que ellas se comprometen con el cambio de estilo de vida, pues ahí sí puede pensar uno a futuro en realizarles una cirugía plástica para que realmente. Eh, tenga un resultado que sea satisfactorio y duradero. Entonces los criterios, pues yo pondría los criterios médicos tradicionales, digamos, los exámenes eh, médicos que le hacemos a las personas para considerarlas que están dentro de un rango de buena salud y que van a tolerar un procedimiento quirúrgico. Y el otro criterio yo creería que, creería, no estoy seguro de que yo lo tengo de... de prioritario y es esa parte psicológica que a mí me parece tan importante te digo una cosa Aldo, gracias a eso gracias a esa selección de pacientes, es que yo creo que tengo un alto índice de satisfacción o al menos mis pacientes tienen un altísimo índice de satisfacción gracias a que eh, digamos yo no opero simplemente por operarles o porque quieren, sino porque yo veo que esa persona es una buena candidata para hacerlo entonces yo diría que son esos criterios, los criterios médicos tradicionales, más esa otra parte psicológica que, que es tan importante también tener en cuenta y de la que dependen también los resultados que obtengamos.
0: Me imagino que a veces puedes detectar también que un paciente, no sé, es perezoso en el trabajo físico, o sea, que quiere descalzar sin ir al gimnasio, sin
1: comer eh, sano. ¿Eso, ¿Eso te pasa? Sí, <risa> claro, claro, pasa muchísimo. Eh, pues, yo creo que una de las cosas que más le gusta a todas las personas en el mundo es, es poderle eh, delegar, poder delegar en otra persona su éxito. Eh, hablemos del éxito o de sus logros personales, corporales, etc. Entonces cuando, cuando viene una persona y es, y no tiene buenos hábitos, no le gusta hacer ejercicio, no se está cuidando, yo percibo que esa persona no se quiere realmente y no está haciendo nada, sino que lo que quiere es delegar en mí toda la responsabilidad del cambio que va a tener en su vida, pues eh, eh, esa, ese paciente realmente puede convertirse en un problema. Eh, yo prefiero siempre, eh, por lo menos en lo que se refiere en las personas que, que estamos hablando muy centrados en, en las personas de sobrepeso, entonces siempre les digo, vea, yo creo que lo, lo más importante es que usted llegue a un peso X. Esas personas a veces tienen unos 5 o 8 o 10 kilos de más, entonces yo les pido a esas personas que bajen de peso. El motivo principal se creería, podría creerse que es solamente pues, que, que por cuestiones de salud yo necesito que baje de peso, pero la verdad no es de saldo. Yo les digo eso porque yo necesito que esa persona se comprometa con ella misma a que va a cambiar su vida de ahí en adelante, porque nada logramos haciéndole un procedimiento quirúrgico y que esa persona no cambie de hábitos, sino que después sigue descuidada y si no se quiere, pues eso va a traer, digamos, un resultado a futuro que va a ser insatisfactorio, tanto para ella como para mí. Entonces yo, la verdad, prefiero no hacerlo. A mí me encanta ver cómo muchas pacientes que yo les he hecho cirugías y les he hecho esta metodología que te estoy diciendo que empleo para tratar mis pacientes y yo las veo cinco a veces hasta diez años después y les veo que mantienen eh, el resultado de la cirugía. Entonces para mí eso es inmensamente satisfactorio. Y también, como te decía, a veces se pueden pasar personas que no son así y me da tanta lástima verlos después que vienen al consultorio queriendo hacerse una segunda o tercera cirugía. Y, y yo pues ya ahí digamos que eso trato de evitarlo al máximo cada vez más, de no estar, no estar resolviéndole a las personas la vida con cirugías, que es otra cosa que también suele suceder. Y hay personas que se convierten en adictas a las cirugías hmm. y nosotros tenemos que estar preparados para, para, para identificar esos pacientes y saber qué es lo más correcto hacer con ellos.
0: Hmm. Me parece eso de no delegar, no permitir la dele, el delegar la responsabilidad, sino que asumir la responsabilidad del propio cambio, me parece un concepto absolutamente poderoso. Y pienso que al final un, un médico, un cirujano, un, 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 alguien como tú, eh, lo que hace es acompañar un paciente en este camino, pero no, no lo asume, digamos, no, no, no se asume la responsabilidad de este cambio.
1: Así es, porque es que... El, el paciente como que delega toda la responsabilidad en el cirujano. Entonces, si después no, no obtuvo el resultado que tenía, pues entonces el, el culpable es el cirujano. Yo le digo mucho a los pacientes que, que buen cirujano no es solamente aquel que opera bien, sino que sabe elegir el paciente que debe ser operado. Entonces, eso es una cosa que, que las personas a veces no tienen muy claro pero realmente el tema nuestro no es solamente tener la habilidad quirúrgica de hacer una intervención, un procedimiento, sino también de saber elegir quién es buena paciente o quién es buen paciente para hacerle una cirugía y, y de eso dependen los buenos resultados. Eh, gracias a eso tengo pues testimonios de muchos pacientes que, que, que se han prestado inclusive para hacer estos testimonios y presentarlos a través de canales como YouTube y ellas mismas cuentan su propia experiencia y se sienten contentas y orgullosas y además eh, les encanta transmitir a otras personas lo que ellas sienten, porque es una satisfacción bastante grande y también como hay tanta desinformación, Aldo, pues ellas tratan también de apoyarme porque la campaña de nosotros los urbanos plásticos es bastante grande tratando de que realmente las personas busquen un buen cirujano plástico cuando se les va a hacer una intervención y no eh, se dejen operar por el primero que, que encuentren que de pronto a veces pueden caer en, en manos inadecuadas.
0: Entonces, eh, para alguien que nunca se ha acercado a este, este mundo, eh, ¿qué pasa cuando alguien contacta a tu oficina, a tu estudio médico y... y... ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cuál es el proceso? Eh, Cuéntenos un poco de, de, de qué pasa desde el momento en el cual uno dice ah, voy a ver el doctor Juan Esteban Sierra porque quiero eh, no sé cambiar mi cara o, 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 o quiero quitarme grasa de mi abdomen o cualquier sea el, el, el objetivo. Cuéntanos un poco cuál es el proceso. ¿Qué pasa cuando alguien entra
1: en tu estudio? Pues mira, hoy en día, como te decía, yo desde hace tres años vengo manejando un tema virtual bastante fuerte, diría yo, con bastante intensidad, vengo eh, haciendo gran aparición en, en lo que es eh, los medios digitales. Eh, yo les digo a las pacientes que ellas hoy son muy afortunadas porque tienen la oportunidad de conocerme, conocerme muchísimo antes de pasar la puerta de mi consultorio. Entonces hay una gran cantidad de contenido que existe en, en YouTube y en Instagram, yo tengo muchísimo contenido. Entonces, las personas cuando toman la decisión de que quieren hacerse una cirugía y empiezan a buscar de pronto en, en los medios digitales, pues si se encuentran con el nombre, con el nombre mío, pues ya empiezan a, a encontrar una cantidad de información que les habla de, de lo que... ...de mi filosofía, digámoslo así... ...empiezan a entender, digamos... ...cuáles son... ...todos los detalles de su cirugía... ...y ellas se enfocan en lo que quieren... ...y como te digo entonces... ...muchas de ellas se identifican conmigo... ...y probablemente otras pues no lo hacen, ¿cierto? Ya una vez... ...eso sucede... ...y ellas toman la decisión de seguir adelante... ...entonces las personas... ...nos escriben a través de redes sociales... ...y yo en este momento... ...tengo un, un equipo que me apoya, un equipo de servicio al cliente que empieza a orientar a esas personas para que ellas tengan la suficiente información antes de que tengamos una entrevista, que esa entrevista la realizo yo inicialmente de manera virtual. Entonces yo me encuentro con las pacientes por canales digitales, conversamos desde cualquier parte del mundo que ellas encuentren y tenemos la oportunidad de conversar durante aproximadamente 30 minutos, pero... Como hay tanta información que ya ellas tienen previamente, Aldo... Tú no te imaginas, yo a estas personas les, les digo... Bueno, ¿qué pregunta tienen acerca de su procedimiento? Y ellas me dicen, no, yo no tengo ninguna pregunta... Quería hablar con usted nada más... Entonces nos ponemos a conversar... Y me hacen algunas preguntas... A veces está su esposo allá al lado y conversamos... Y después de eso, generalmente las personas ya... Entonces han tomado una decisión... Yo, como te digo, es, un, es una forma bastante atípica, digámoslo así porque realmente no es lo usual. Yo antes eh, todos se los explicaba a las pacientes en el consultorio y, y tenía una consulta que era más o menos de una hora aproximadamente y tenía que explicarles muchas cosas, pero hoy en día toda esa información ellas la pueden obtener eh, pues fácilmente a través de nuestra consulta virtual. Y eso permite que las personas entonces pues me conozcan muchísimo, pero mucho es mucho, saben acerca de mis hobbies, de que me gusta tocar piano, me han escuchado tocar piano. Entonces yo digo que se identifican no solamente con el cirujano, sino con la persona. Entonces se genera como una relación que muchas veces hay muchos colegas y mucha gente que dice, pero es que esto a través de eh, esos canales virtuales eso no funciona, porque es que uno tiene que encontrarse y tocar el paciente. Pero yo me he dado cuenta de que uno puede tocar el corazón y el alma de las personas con contenido a través de los medios digitales y finalmente pues les damos el abrazo en el consultorio y ellas se sienten felices. Después ya viene esa entrevista cuando se, nos encontramos en el consultorio unos días previos al procedimiento quirúrgico. Eh, allá pues ya ultimamos los detalles de, de su cirugía, eh, realizamos el procedimiento y yo le hago un acompañamiento a estas personas aproximadamente durante unos tres meses para mirar todo ese proceso de, de cicatrización y todos los detalles que, que hay que hablar con ellos poco a poco en el acompañamiento postoperatorio. Ese es más o menos, a grandes rasgos, pues el proceso.
0: Maravilloso. Juan bueno, Esteban, escuchándote, me acordé de una experiencia que tuve yo hace varios años. Eh, me estaba quedando en el Four Seasons en, en Beverly Hills, eh, cerca de Los Ángeles. Y me recuerdo que durante la comida levanté mi mirada... Y me di cuenta que mucha gente que estaba sentada en las mesas a, a mi alrededor, hombres y mujeres de distinta edad, uno podía ver que habían hecho eh, una, una cirugía eh, plástica. Y claramente se, se veía o en el pecho, se veía en, en, en la cara. Y muchas veces yo pienso que la, la impresión que uno tiene es que cuando alguien se hace intervenir, eh, se ve algo como no auténtico, que ¿ok? eso es como la percepción de alguien que ve. Yo mirando varios testimonios de las personas que, que han sido tus clientes, eh, me, ha, me ha impresionado la naturalidad la, la, que se ve en, en las personas que hablan. ¿Qué pasa cuando, cuando alguien se da cuenta que una cirugía o que parece que haya una, una, una no autenticidad? ¿Eso, eso es...? ¿Qué es? ¿Es error por parte del cirujano? ¿Es un cliente que quiso más de lo, lo, de lo necesario? ¿Qué funciona ya? ¿O es un juicio mío que también puede ser?
1: No, yo creo que estás totalmente acertado, Aldo. Eh, mira, yo creo que eh, parte también del tema de la ética y de la formación del médico, pues también está el saber, eh, digamos, hasta dónde se debe transformar el cuerpo de una persona y hasta dónde no hacerlo. Entonces yo creo que también uno no debe eh, satisfacer todos los deseos de una persona, de un paciente, y hacer todo lo que él quiera porque también ese, me parece que no es un buen cirujano. Aquel que hace, así lo haga muy bien y lo ejecute muy bien, si está ejecutando una cirugía indebida, pues no es un buen cirujano. Creo que hacerle cirugías innecesarias de pronto a algunas personas eh, y de pronto en otros casos por moda de pronto decir bueno ahora se está usando eh, tener los, los senos muy grandes entonces vamos a poner senos muy grandes, entonces ahora se está usando tener glúteos gigantes entonces vamos a, a, a usar glúteos gigantes, eh, yo creo que esto tiene mucho que ver con las tendencias actuales de la moda eh, y la cirugía me parece que no debe ir a, acompañada de la moda yo le digo mucho a los pacientes que es muy distinto si tú compras eh, una ropa de la última moda y la usas durante dos meses, tres meses, no sé, seis meses y después ya no la usas más, pero cuando tú te haces una cirugía por moda porque está de moda tener los implantes mamarios grandes o porque está de moda la nariz de una manera o tener el rostro de una manera y resulta que la moda pasa y la persona entonces queda deforme y que se nota que, que fue realizado un procedimiento. Entonces, pues eso sí tiene mucho que ver, creo yo, con la personalidad pues, del cirujano y de los pacientes, porque yo creo que eso sucede en todas partes del mundo. Yo he visto ahora que mencionaste Beverly Hills, hay cirujanos allá muy famosos, pero que yo a veces veo, tengo la oportunidad de ver algunos resultados que se logran inclusive en personas eh, de la farándula americana, uh -huh. y yo digo, es increíble que, que una persona que uno considera, eh, como dijéramos, <ríe> inteligente, uh -huh. y educada, y con acceso económico a buenos profesionales, se someta a unos procedimientos quirúrgicos o a veces estéticos, en los que les están transformando eh, de una manera grotesca, porque para mí también... Hay veces que, que, como decimos aquí en Colombia, se les va la mano. Entonces creo yo que, que es ese criterio. Y también me parece algo que tiene mucho que ver con, con el porqué del cirujano. Total. El qué estás haciendo esa cirugía. ¿Cuál es la razón por la que haces la cirugía? Entonces, si, si para mí la naturaleza es bonita, si para mí la naturaleza es responsable, pues entonces lo natural para mí, Juan Esteban Sierra, pues es lo más bonito. Entonces yo trato de que la persona tenga esa naturalidad y, y trato de orientarles hacia eso. Y de hecho, entonces, como hablo tanto del tema de la naturalidad, entonces las pacientes cuando llegan a mí me dicen, yo lo busque a usted porque sus resultados son muy naturales. Sí. Sin embargo, yo he tenido casos de pacientes que que de pronto se han equivocado, porque una amiga les dijo que me, que me buscaran, y entonces cuando yo les hablo de naturalidad, pues ellas salen corriendo y se van para donde otro cirujano, porque el mercado también ha permitido que existan cirujanos, no sé cómo llamarlo, algo tal vez antinaturales, o, o cómo se pueda llamar, pero, pero yo diría que es que uno tiene que tener también unos principios, y yo creo que a mí me ayudó mucho, pues esa formación de, de mi padre, que, que era neurocirujano muy ortodoxo, la medicina de mi facultad, la Universidad de Caldas en Manizales, que me formaron muy éticamente, y, y yo creo que, pues que eso tiene que ver también, con, con como te digo, con la personalidad del propio cirujano. Creo yo que tiene que ver con eso y es fundamental. Me, eh,
0: para, para casi que para... Eh, hacer una síntesis extrema de esta conversación hasta el momento, se me viene la expresión, o sea, una cirugía estética natural con ética. Casi que, que, que encuentro en esta, es. en este, sí. en esta expresión es. como la, el, el centro, el corazón de tu filosofía y de
1: tu actitud hacia, hacia esa profesión. Sí, así es. Y, y pues yo digamos que siempre siempre que estoy asesorando a una persona que quiere hacerse un procedimiento, trato de, de llevarles hacia que entiendan esa filosofía. Por eso te decía que si la persona de pronto, cuando me conoce eh, a través de todo el contenido digital que tenemos, pues no se identifica con mi filosofía, yo pensaría que esas personas pues buscan otro cirujano. Mm,
0: total. Bueno, estaba. entonces tu rol, digamos, tu profesión, eh, tu arte, es esta de ser un cirujano estético, utilizas mmm, técnicas y todo eso. Pero, ¿cuál es, como en términos de identidad, o sea, cuál es de verdad para ti el trabajo que haces? ¿Cómo, cómo describirías tu identidad, más allá de lo que haces técnicamente?
1: Entiendo. No, para mí es, la verdad, es apasionante. Y, y como te decía hace un rato, yo cuando, cuando comencé a ejercer la cirugía plástica, yo no sabía te digo la verdad que yo hace 20, 20 años o 23, yo no sabía qué estaba haciendo. Pues yo, yo técnicamente estaba formado, técnicamente estaba preparado para comenzar a hacer cirugía plástica, pero cuando yo empecé a ver las transformaciones que, tenía, que tenían los pacientes, las transformaciones de vida, eh, y no sabes cómo las redes sociales hoy en día me han ayudado porque le permiten a uno ver cómo vivía esa persona antes de operarse y cómo vive después de operarse, cuando uno mira la vida familiar, la vida personal de ellos cómo cambie pues la verdad es que yo cuando empecé a darme cuenta de eso, yo dije wow, esto es impresionante, o sea, lo que yo hago va mucho más allá de, de, de lo que yo sé <ríe> de lo que yo puedo lograr entonces eh, eh, ese, eh, me convertí, en, y digo yo que en un transformador de vidas, yo uso mucho ese eslogan ese transformando vidas transformando cuerpos, o al revés, transformando cuerpos y transformando vidas. Creo que, que esa razón de ser que la encontré, yo te diría que puede haber sido hace por ahí unos cinco años, eh, es, de, es más, más profunda y más filosófica que realmente lo que hago solamente con las manos, porque... Me encanta no solamente hacer la cirugía, que me apasiona porque te digo que cuando la estoy haciendo eh, es como cuando uno podría ver a un artista tratando o haciendo un cuadro que se concentra totalmente en lo que está haciendo, pero además yo creo que la concentración también me la da y, y el amor que, me, que le tengo a mi trabajo es porque yo sé que esa persona después va a tener una transformación tan grande que que pues es cambiarle la vida, o sea, es que cambiarle la vida a una persona, Aldo, es algo que pues para mí es demasiado valioso, transformarle positivamente la vida a las personas, yo creo que eso es como, como cuando uno habla de la misión de la vida, mi misión, pues es esa, transformarle la vida a las personas, más que transformarles el cuerpo, o, o aumentar allí, o disminuir allí, o perfilar aquí, o perfilar allá, yo creo que cuando las personas entienden eso, pues nos identificamos y eso sucede. Sucede porque ellas saben cuál es mi razón también. Ellas conocen que, que mi razón es transformarles la vida. Entonces ellas también se identifican con eso y, y juntos lo logramos, diría yo. Juntos lo logramos. Mm.
0: Ese es, es tu propósito superior. Es lo que te motiva y que te, eh, sí, que te apasiona cada mañana que te levantas y vas al quirófano.
1: sí aunque también es un, es un amor a lo que hago, pues porque la verdad que la parte artística, digamos, de tomar el bisturí en la mano y, y tener la posibilidad de, de hacerlo lo que hago eh, artística y mecánicamente, pues digámoslo así, también me encanta. A mí me cada vez le cojo como más amor. Mm. Eh, el entrenamiento y la facilidad con la que cada vez uno lo logra hacer porque lógicamente que haciéndolo durante más tiempo, pues cada vez adquiere más habilidad, pues es lo que me llena de satisfacción. De hecho, por eso desde hace unos años también vengo tratando de transmitir a, a otros cirujanos este tipo de filosofía y tengo, he tenido la oportunidad de compartir con algunos, tal vez cuatro jóvenes cirujanos, a los cuales les he ayudado también y les he transmitido pues esa filosofía, porque me parece que, que tampoco nos podemos ir de aquí sin dejar un legado.
0: Me parece maravilloso, sobre todo en una ciudad como Medellín, que sabemos es una de las grandes capitales no de la cirugía plástica y una meta de turismo sanitario, como lo llaman, muy grande muchas veces por este tipo de intervenciones. no
1: Sí, eh, Colombia se ha venido... Posicionando muy bien en cuanto al tema del turismo médico y Medellín, pues eh, yo diría que nos ha ayudado un poco la belleza de las mujeres de Medellín, ¿sabes, Aldo? Mm. Eh, las pacientes y las pacientes nuestras que viven en otros, o, o pacientes no, las colombianas que viven en otros países, ellas me dicen que siempre se caracterizan porque ellas tienen una vanidad... Eh, mayor que las de las otras culturas, eso me llama la atención cuando están en España o cuando están en Estados Unidos, muchas veces se nota digamos, en, en, la, en el cuidado que ellas tienen de su cuerpo, son más cuidadosas y son más vanidosas, entonces muchas en ocasiones son de, de Medellín y eso también ha hecho que, que nos ayude a posicionarnos el tema de la belleza de la mujer eh, antioqueña, me parece a mí que también nos ha ayudado.
0: Muy bien. Eh, para terminar esta conversación, Juan Estaba, tienes una historia que, que es muy para ti particular y muy... Eh, sí, un, una historia muy bonita con la cual concluir esta conversación, que es un ejemplo eh, de esto de transformar vidas que tú estabas
1: hablando. ¿Quieres que te coloque un ejemplo de una transformación?
0: Sí, sí, un ejemplo que, que te dio mucha
1: satisfacción. Dice,
0: ah, no, esto, eso es porque hago lo que hago.
1: Pues mira, eh, pues curiosamente te voy a poner un ejemplo que, que, que pues no es lo que yo más hago, pero, pero no sé por qué es el que primero me dices y me, me lo dijiste y, y llegó a, mí, a mi mente y es la transformación de, de una niña que tuve oportunidad de operar hace, yo creo que unos 18 años tal vez, o más. Eh, a esta niña yo le, le hice sus orejas, su mamá llegó a mi consultorio, era quien me la traía porque ella estaba eh, de unos 8 años aproximadamente, y ella quería disminuir el tamaño de sus orejas porque la molestaban en el colegio, porque ya era muy retraída, porque ya no tenía amigas y se sentía, me decía la mamá que se, la veía a ella triste. Entonces esta niña, pues eh, la mamá me la trajo al consultorio porque quería dar, reducirle el tamaño de, de, de sus orejas. Y bueno, eh, la sometimos a la, a la cirugía, la, la cirugía salió todo muy bien. Eh, una cosa que jamás voy a olvidar, pues una carta que la, la misma niña me escribió eh, con su propia letra y ese agradecimiento que ella me dio... y ese abrazo que ella me dio cuando vio sus orejas eh, después de la cirugía... fue realmente eh, impresionante. Pero más impresionante fue cuando ella apareció eh, 12 años después... Eh, ya tenía 20 años y venía porque quería hacerse otra cirugía... y ella siempre, pues desde ese momento, cuando llegó para, a sus 20 años me decía que, que la transformación que ella había tenido, y la misma mamá me contaba, que ella había cambiado totalmente en su comportamiento, se había vuelto una persona extrovertida, eh, en el colegio se había vuelto inclusive una líder, esta niña eh, entró a la universidad, se volvió una líder dentro de la universidad. Entonces, pues, es un ejemplo que se me vino así como a la cabeza, y, y te digo que es... Eh, Bastante eh, emocionante poderte contar eso, la verdad.
0: Es una historia súper, súper bonita que pienso que resume ah. veramente, verdaderamente la, la, tu filosofía. ¿no? Volvimos a ese concepto de ética, volvimos a ese concepto de, de naturalidad y, y, sobre todo, este deseo de contribuir a la transformación de vida que después son la persona misma que lo hacen desde adentro hacia afuera. Juan Esteban, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por ser muy generoso en contarnos el cómo y el por qué hace lo que haces sí, y muchas felicitaciones. Es mi primera conversación, como te decía al comienzo, con un cirujano estético y me agrada de verdad que las circunstancias nos llevaron que fuera una conversación contigo. Muchísimas gracias.
1: No, a ti, Aldo, muchísimas gracias y pues saludar a todas las personas que tengan oportunidad de haber llegado hasta acá en este podcast eh, espero que, que haya sido pues algo interesante yo creo que puede servirle a muchas personas esto que tú estás haciendo a través de, de tu podcast y, y darte las gracias por haberme invitado y que sepas que eh, cuando quieras estoy a disposición en lo que yo pueda servirte lo mismo que cualquiera de tus oyentes
0: Bueno muchísimas gracias al doctor Juan Esteban Sierra una conversación muy interesante no solamente alrededor de la cirugía plástica, estética, sino la importancia, la importancia del autoconcepto, de la autoimagen, de cómo puede de verdad determinar y determina la calidad de nuestros logros, la calidad de nuestra vida. Como siempre te invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram, e en LinkedIn, donde encuentras más contenidos que te pueden ayudar a fortalecer tu liderazgo personal y a construir una vida de abundancia. Muchísimas gracias y nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana.